0: Servus zusammen und herzlich willkommen beim Stadtsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Stadts und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glauben und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Heute bei mir im Stadtsgespräch und ich freue mich sehr, ein Paar, so bunt wie man nur sein kann und vor allem sind sie großartig. Ich habe bei mir Judy Bailey und Patrick de Poole. Die beiden sind Musiker, Künstler. Sie sind schon lang unterwegs. Sie haben ein fantastisches Buch geschrieben. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. sind damit unterwegs. Sie sind völlig unterschiedlich aufgewachsen. Judy kommt aus Barbados und das karibische Flair, das liegt ihr im Blut. Und Patrick ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich es erklären soll. Ist deutsch-amerikanisch-weltenbürger, alles so ein bisschen mit drin. Und ich kann euch versprechen, das wird in jedem Fall... Ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen im Stadtsgespräch, Judy und Patrick. Hallo. Hi. Hello, hi. Ah, vielen Dank. Yes. Wow, ihr zwei, ich habe wirklich in den Händen, so hier ein bisschen ASMR-mäßig, das Geräusch für alle am <lacht> Gerät hier. Euer neues Buch oder neu ist es nicht mehr, aber richtig gut, das Leben ist nicht schwarz-weiß und sofort eine Gemeinsamkeit rausgefunden zwischen uns. Denn Coverfoto und mittendrin Darius Ramazzani hat eure Fotos gemacht. Ja, yeah. Du kennst sie. Darius ist seit 25 Jahren unser Fotograf gewesen, mit dem wir zusammen gearbeitet haben. Nein, also, echt? Oh, wow. Oh. Okay. Habe ich mich so gefreut, als ich gesehen habe, diese großartigen Fotos sind vom Darius. Yeah. Oh, das hat er ganz wunderbar gemacht.
1: Wir haben ihn zufällig unterwegs mal getroffen bei einem anderen Fotoshoot und da hat er gesagt, hey, wenn ihr mal in Berlin seid, da kommt mal rein. Und das haben wir gemacht. Also das war mit unseren Jungs und hatten ganz, ganz, <lacht> also ganz wunderbar. Ja, das
0: ist richtig klasse. Und es gibt das Ding auch für die unter euch, die audiophil sind und sagen, Buch, weiß ich nicht so recht. Ihr könnt das Ding auch als Hörbuch hören. Ich habe natürlich beides in den Show Notes verlinkt. Da kann man auch vom Buch eine Leseprobe lesen. Denn Patrick, du hast das Ding auch großartig eingesprochen. Und man kann es vermischt mit den Songs, über die ihr auch sprecht, dann hören. Und muss ich euch sagen, sehr cool. Patrick, deine Stimme, man kann sich reinlegen. Ah, Dankeschön. Das, das Schöne ist, glaube ich, die, die Songs im Buch sind die ja da als Texte wie Gedichte und mit
1: Übersetzungen, mhm. aber man kann natürlich auch richtig hören auf diesem, auf diesem Hörbuch, wobei das Buch dann nochmal viel mehr ist. Das, das Hörbuch ist, oder diese Konzertlesung ist eher, wie wir das live machen. Mhm. Und das Buch ist dann nochmal mehr Übersetzung, Background, noch viel mehr Geschichten, 80 Prozent mehr Material irgendwie.
0: Einigen wir uns drauf, das Ideal ist, man sieht euch live, kauft das Buch und hört sich das Buch dann dazu das an. Das wäre unbedingt. Ja. Patrick, was mir aufgefallen ist, du bist schon ein Lyriker. Also dein Wortwitz und deine Wortspiele in diesem Buch, wer das mag, der kann sich da richtig reinlegen.
1: Also total gerne mache ich das. Meine Jungs nervt es und die Familie, aber wenn man in so ein Buch sich mal daran auslassen kann mhm. oder auch einfach mal tiefer eintauchen kann und, und gucken, was auch Sprache macht. Das macht es, glaube ich, besonders und schön auch, ja. Mhm.
0: Ja, der Wortwitz nervt meine Familie auch immer. Also immer, wenn ich ein Wort spiele, dann rollen meine Kids mit den Augen. Aber so muss, ja. Das ja. Sein. Ja. so ja. muss das wohl sein. Ihr zwei, zum Einstieg eine ganz platt klingende Frage, aber sie führt uns, glaube ich, tief. Was ist Heimat?
2: Oh, Heimat. <lacht> es ist eine große, ist platt, aber sehr wichtig, finde ich. Und. Ähm nicht so einfach zu antworten. Um, für mich, ich glaube, das offensichtliche und sofortige Antwort ist Heimat. Ist wo man um, sich wohlfühlt. Es hat ein bisschen das Gefühl von Geschichte irgendwie drin. Ja, um, yeah, wo, wo man yeah, einfach dich kennengelernt habe irgendwie und wo man sofort, I don't know, muss nicht so viel um, erklären. Wer du oh, bist, wow, äh, yeah. man ist sofort dabei. Man ist sofort dabei. Das Essen, <lacht> um, wie man tanzt. Yes, yes. <lacht> oder, oder ja, Sprache und ähm, Dialekten und ähm, Wortverwendungen und einfach, äh, ja, was dich irgendwie umarmt und sehr ähm, nah und was ist das Wort? Sehr familiär irgendwie. Ja. Yeah. Vertraut, yeah. ja, ja. Ja, vertraut. Ja. Wie würdest du das sagen? Ja, wir
1: haben auch in dem Buch drin, da ist schon der Wortwitz, ist Heimat ein Ort oder ein Wort? Ja. Ne? Und es ist irgendwie, äh, es ist vielleicht nicht nur dieser eine Ort, für mich ist Heimat auch nicht nur das Vergangene, wo man darauf zurückguckt, sich erinnert, sondern das kann was sehr Lebendiges sein mhm. und eher ein Ort, wo man auch werden darf, vielleicht wow. wer man sein wird, oh, ne? wow. sehr also äh, das ist so ein Ort, der einen, einen hält, einen ermöglicht, ähm, ja, wo es eben, wie du sagtest, nicht immer so kompliziert sein muss, sondern man einfach sein darf mhm. ähm, und es muss auch, glaube ich, nicht, nicht ein Ort sein und auch nicht nur ein Ort sein. Es kann auch Heimaten geben. Mhm. Das merken wir auch in unseren Jungs. Wir haben immer darauf Wert gelegt, dass sie eben auch Barbados und ihre Familie dort kennenlernen. Genauso wie hier Deutschland. Mhm. Und es ist irgendwie beides für sie. Also es, es gibt äh, Weihnachtsessen auf Barbados und das ist total Christmas. Ne? Und dann gibt es aber auch hier die Traditionen. Und ich denke, sie wachsen mit beidem auf und sind auch weiter geworden weil sie sehen, ja gut, in Deutschland macht man es so, aber man könnte es auch anders machen. Oh, ja. ne? Oma macht es anders. Ja. Barbados macht es anders. Das geht auch. Man darf auch ein bisschen gelassener. Ja, das
0: weitet den Blick. Ja. Sie haben ja ein Interview gegeben in eurem Buch. Das finde ich auch eine schöne Form, yes. dass ihr das als Interview oh. macht. Und da sprechen <lacht> sie ja auch ein bisschen drüber, wie sie irgendwie in beidem zu Hause sind auch. Hm. Wo seid ihr denn zu Hause?
2: Ja, ja, ich meine zu Hause Ha. Ich bin zu Hause, wo auch immer die Familie ist. Okay. Ja, und weil wir viel unterwegs sind, um, heißt das, ja, uh, yeah, als die Kinder jünger waren, waren die oft mit uns unterwegs. Und das hat, hat sich auch ein bisschen wie zu Hause gefühlt, als wir unterwegs waren. Ja. Auch. ja. Aber, aber wenn man denkt an, an einem Ort, wohnen wir jetzt in Alpen. Das ist am Niederrhein uh, mhm. in einem kleinen Dorf und um, wir sind jetzt wirklich toll von hier und wir leben hier, wir arbeiten teilweise hier und wir haben unser Leben, Familienleben und Nachbarschaftsleben und mhm. ja, wir bringen viel von unserer Zeit hier und das ist für uns zu Hause im Moment. Ja, wow, ich höre bei
0: euch auch raus, mhm. zu Hause hat immer was mit Menschen zu tun bei euch auch.
1: Ja, ich glaube, das stimmt, ja. Mhm.
0: Es ist nicht nur eine Örtlichkeit, sondern es ich höre bei euch immer, es hat was mit Menschen zu tun. Ja. Ich höre immer Familie, ich höre Kinder, ich höre Essen, ich höre Tanzen, Lachen, ja. Menschen,
1: das stimmt. Und gleichzeitig, als du es gerade sagtest, habe ich gedacht, auch wenn hier natürlich vieles vertraut ist, ne, mhm. sind wir auch Leute, die immer unterwegs sind. Also mit Musik, auch zwischen den Welten, wie gesagt, Barbados oder so. Mit der Musik waren wir in über 30 Ländern, mhm. haben da auch Menschen kennengelernt, wo man denkt, boah, die fühlen sich teilweise näher an als mein Nachbar oder sowas. Ne? Ja. Oder ja. das sind nur ganz neue Freundinnen geworden. Wow, so. so, dass man vielleicht auch ein bisschen heimatlos ist manchmal. Mhm. Also gar nicht nur so sagt, hier ist es und hier wird es immer sein, sondern man ist unterwegs und zumindest auf der Reise. Und vielleicht sogar ich sag mal so als 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 geistlich gesprochen, spirituell irgendwie. Man ist auch auf der Durchreise. Mhm. Man ist hier, aber es es hört hier nicht auf. Das geht irgendwie weiter. Also ich weiß nicht, ob ich so ein Ort habe, wo ich sage, hier bin ich ganz zu Hause und hier will ich begraben werden, that's it. Ne? Yeah. Also, yeah.
0: Ja, ich zitiere dich mal, Patrick. Du hast geschrieben, ich vermute, es sind deine Worte: Was tut mehr weh? Fernweh oder Heimweh?
1: <lacht> ja, das ist, ist das so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Mhm.
2: Ich meine, mhm. manchmal manchmal denke ich auch, um, und ich glaube, hat Maya Angelou irgendwas gesagt wie, um, manchmal fühlt man sich zu Hause überall oder nirgendwo. Ja. Oder wo, 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 where do you belong gehöre ich. Mhm. Ja, manchmal, ich habe das Gefühl, dass ich, ja, gehöre nirgendwo <lacht> und dass ich bin auch zu Hause überall, irgendwie. Mhm. Ich, ich kenne beide Gefühle irgendwie.
0: Ja, sehr ja schön. Da möchte ich mit euch auch drüber reden, weil wir in der Welt leben, wo Menschen finde ich manchmal definieren, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Ja. Und deswegen ist dieses Gefühl von dazugehören so wichtig. Und da sind wir natürlich in einem Schwarz-Weiß-Denken ja und auch teilweise in einem Hautfarben-Denken drin. Und das finde ich bei euch, also mich hat da viel bewegt in eurem Buch. Judy, was mich völlig aus den Socken gerissen hat, war, wie du schreibst, dass du nicht mal den Nachnamen deiner Vorfahren kennst, weil die alle Sklaven waren. Und ich denke manchmal, das ist so weit weg und es ist plötzlich nicht mehr weit weg, es ist plötzlich ganz nah dran.
2: Ja, und das ist ein, eine große Sache, huh? man, man hat deinen Namen oder viele Leute haben die Namen, die tragen das. Patrick zum Beispiel kann wirklich nachforschen und sieht ganz genau, wie, wer seine, wo seine Name herkommt. Mhm. Aber für mich ist das eigentlich unmöglich zu machen. Es ist nicht möglich, weil wenn man für die Generationen verschlafen waren, heißt das ja, die Namen sind weggenommen, die Sprache ist weggenommen und man ist in ein anderes Land und muss irgendwie auskommen. Und auch wenn man auch denkt, ähm, vielleicht möchte ich diese, ja, diese Name, dass ich habe, Bailey, dass ich trage, das ist eigentlich der Name von ähm, Plant, how do you say? Plantation oder also
1: Plantagenbesitzer damals, der dann auch den Sklaven hat, die auch alle besessen hat. Und, so
2: Und das ist der Name, dass ich trage. Und man könnte auch sagen, okay, dann weißt du was, heutzutage kannst du deine eigenen Name auswählen, werf das weg und ähm, nimm eine andere Na Name. Aber die Sache ist, dass ich habe Generationen, die auch diese Name tragen und das ist mein Vater und das ist mein Großvater und das wir auch eine große Verlust eigentlich diese Name Bailey einfach loszulassen, weil man versucht dann <lacht> ein bisschen Gerechtigkeit zu bekommen für die noch später. Ja, um, yeah. verstehst du, was ich meine? Aber du
0: opferst das, was unmittelbar hinter dir ist damit. Ja, yeah, yeah. Weil du das aufgeben genau. kannst. Das ist ein Konflikt. Ja. Ist es wirklich, ja. Ja, und das ist doch das Leben. Wir sind unterwegs. Und unterwegs passieren dann solche schrecklichen Dinge, wie dass eigentlich der Name Bailey keinen guten Background hat für euch. Aber er wurde zu eurem und jetzt kannst du ihn auch umarmen. Das heißt, es geht doch irgendwie auch um versöhnt werden mit einer Geschichte.
2: Ja. Yeah. Ich meine, für mich ist es so, dass ich, ich nehme das einfach so, wenn diese ganze Sklaverei und so. Ähm, ich, für mich ist es mehr, wow, mhm. aber ich bin hier. Mhm. Ich bin hier. Ja. Und ähm, guck mal, wie wir das durcherlebt haben. Also grateful, du bist Wa dankbar in dem. Ja. Ich, ich, ich bin dankbar, aber ich bin auch wow, mhm. wir sind wirklich, how die you Survival Ja, wir sind Überlebende. Wir, wir sind Überlebende. Es ist eine wie, Kraft wie, da drin. Ne? Ja, wie, mhm. wie stark sind wir denn? Ja,
0: wow. Dass, wir, so dass gut. all
2: das passiert ist
0: und mhm. dass wir da sind. Das ist eine Frage der Sicht. Ich glaube, das ist auch etwas, was ihr sehr gut beherrscht, einfach wie ihr die Dinge seht und wie ihr sie beleuchtet. Übrigens ganz spannend, wenn wir in Wortspielen sind, durch eine Beleuchtung verändert sich auch eine Farbe. Ah ja. Patrick, du hast ja auch viel Statistik in dein Buch reingepackt, dass 95 Prozent von Barbados-Bevölkerung Sklavenhintergrund haben. Ja. 95 Prozent. Unglaublich.
1: Das ist wirklich so, auf der Insel, die ist relativ dicht besiedelt, mhm. ist halb so groß wie Rügen ungefähr, aber da leben äh, 287.000 Leute, glaube ich. Okay. Aber insgesamt wurden nach Barbados 400.000 versklavte Afrikaner gebracht. Oh. Also es sind mehr Menschen, als die heute da leben. Das ist wie wenn man Deutschland gesagt hätte, man tauscht die Bevölkerung einmal aus. So. Also es ist Wahnsinn, wie viele das waren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und darum sind für uns auch diese Zahlen wichtig, weil es eben nicht nur so eine Emotion ist, oh Rassismus tut mir weh, sondern auch ganz knallharte Fakten dahinter stehen. Mhm. Und darum haben wir klar, gerne ab und zu Zahlen reingebracht, auch um das nochmal zu belegen, dass wir uns da wirklich mit beschäftigt haben und dass da eine Realität hintersteckt.
0: Ja, sie sind auch nicht trocken, also das wollte ich auch damit nicht sagen. Mhm. Ich bin kein Zahlenfreund, aber in die Zahlen von euch habe ich mich reingelegt, okay, okay. weil ich es unheimlich spannend fand. Ja, ja. Also vielleicht, dass da auch kein Missverständnis entsteht bei den Hörern. Das lohnt sich, das in dem Buch mal anzugucken. Auch was Dankbarkeit angeht, wenn ihr in dem Buch ausführt, wie privilegiert es uns eigentlich hier geht in Mitteleuropa. Mhm. Was für uns alles Standard ist, was für die meisten Menschen kein Standard ist. Und das erlebt ihr ja auch, wenn ihr on Tour seid. Judy, du bist ja auch Botschafterin von World Vision und das schon seit 2002. Das heißt, ihr seid auch unterwegs in Afrika und ihr erlebt auch, wo es Menschen nicht gut geht.
2: Wir haben die Chance gehabt, wirklich viele, viel zu sehen. Und ähm, wenn man unterwegs ist in, mit solchen Trips ähm, und hat diese... diese um, eigentlich ist es ein Privileg, eigentlich, um, ein bisschen einzutauchen in das Leben von anderen. Und mhm. um, das, wir hatten teilweise die Chance zu kommen, wo kein Touristen oder so kommen könnten ja. oder einfach Besucher in einem Land. Um, wirklich ein bisschen einzutauchen in das Leben von anderen Leuten. Ja. Und um, ah, das Gute daran ist, das ist dass man, man geht weg. Mit wirklich das Gefühl, wie Leute leben und ähm, wie es trifft ihre Familien, die Kinder, genau wie unsere Kinder, wie wir unsere Kinder hier ja. lieben, ja. lieben die Leute ihre Kinder. Es ist kein Unterschied eigentlich. Und dann auch zu spüren, der, der, der Kampf, dass die durch ihr Leben machen und auch die Dankbarkeit, die die haben, wenn die Unterstützung bekommen. Okay. Um, und das kann man nicht verneinen. Auch wenn man, ja, egal wie man denkt an das ganze Thema, uh, von Unterstützung von anderen Ländern oder was auch immer. Es gibt viel, ja. ja, ja. Dieses Privilegierte, der weiße Mann, genau. äh, der jetzt plötzlich genau. gönnerisch ja. kommt. Genau, ja. Was, ja. Man, was man auf keinen Fall verneinen kann, ist, dass die Leute brauchen Hilfe und die sind super dankbar, eine ein Mutter ist super dankbar, wenn ihr Kind geholfen wird, ja, und was ist, was uns motiviert hat, um, eigentlich eine lange Zeit, um, ja. Und das ja. gilt
1: vielleicht in irgendeinem Land wie im Senegal oder im Kenia, aber auch hier bei uns in, im Dorf, ne? Ganz genau. da gibt es auch Mütter, die dankbar sind, wenn du ihren Kindern hilfst. Ja. Da gibt es auch eine Tafel bei uns, ne? man denkt, ach, das Dorf, hier so viele Einfamilienhäuser, alles gut. Die Tafel ist überlaufen mit ein paar hundert Leute einmal die Woche bei uns im Dorf, weißt ja. du? Und andererseits gehst du nach Nairobi und du hast natürlich auch ein, eine Stadt und eine Musikszene und Radio und äh, Reichtum, der auch da ist. Genau. Also da ist auch das Leben nicht so schwarz-weiß, weißt mhm. du? Das ist auch das Faszinierende an, an, an so Städten, ne? auch Dakar oder sowas, dass das vibriert, das lebt, da denkst du, wow, ne? Das ist nicht nur arm und wir sind nicht nur reich. Also das, äh, ich glaube, das Reisen erlaubt dir aber, das differenziert zu erleben und differenziert zu sehen. Ja,
0: weil, du über deinen eigenen, genau. weil du über den Tellerrand drüber guckst. Über den und damit, Tellerrand hinaus. Damit erweitest du deinen Blick hm. und damit auch deine doch natürlich begrenzte Sichtweise. Ja. Lasst uns in dem Schwarz-Weiß-Thema ein bisschen drinbleiben und vielleicht auch ein bisschen Alltagsrassismus anschauen, was ihr eben ganz praktisch erlebt auch, weil ihr unterwegs seid und einen geweiteten Blick habt. Und was mich echt getroffen hat, muss ich sagen, so Beispiele, die ihr bringt, ihr seid in einem Laden, Judy zahlt und Patrick, du kriegst das Wechselgeld. Hm. Judy fragt was und Patrick kriegt die Antwort. Das, das macht mich sprachlos. Ich weiß gar nicht, was, wie erlebt ihr das und was macht das mit Gamer? Judy, wie geht's dir, wenn sowas passiert? ja, ha.
2: Ich lebe damit so lange, wie viele Leute, um, Schwarze oder People of Color, man lebt mit, mit, mit diesen Situationen. Und um, ich bin 55 Jahre alt jetzt, muss ich sagen. Ja? Und um, ich bin aufgewachsen auf Barbados, ja? wo überall Schwarze Menschen waren. Und diese, Art, diese Situation hatte ich nicht. Mhm. Aber ich, hatte, ich glaube, ich habe genug um, Selbstbewusstsein in diese, mit meiner Geschichte, wie ich da uh, aufgewachsen bin, dass es gibt mir eine gewisse, I don't know, how do you say, uh, a bit, nicht, dass es mich nicht trifft, so aber Gelassenheit, Gelassenheit ja. okay. mit solchen so Situationen. Okay. Um, was mich nicht Gelassenheit gibt, aber ist, wenn ich sehe, wenn mein, die Kinder. Ja. Meine Kinder, die hier aufgewachsen sind, ja. ähm, wenn sie äh, bestimmte äh, Ver Verhaltungen äh, von anderen Leuten bekommen, mhm. das, das tut mich teilweise mehr, mehr weh mhm. als für mich selber. Weil ich sage, ja, yeah, so ist es, ich habe die Welt gesehen, ich weiß, es is ist so. Ähm, aber für mich auch irgendwas, das vielleicht sieht ein bisschen klein aus. Ähm, für nicht so lange her. Ähm, eine von unseren Jungs geht im ähm, Zug und ähm, dann kommt der Person, der checkt, zu sehen, ob seine Karte oder sein Ticket genau äh, alles okay ist. Und er merkt plötzlich, dass, oh wow, ah, ich bin die einzige Person in, in dieser Abteilung, der gecheckt ist. Ach komm. Um, oh, okay. Hm, interessant. Und für mich ist es ist, ist, ist mehr für mich... Ah, ich weiß das. Wenn das zu mir passieren würde, würde ich sagen, ich weiß das, das ist so. Aber wenn ich sehe, dass er hier in Deutschland geborene Junge, ähm, super Junge, eigentlich sowas, wenn man merkt, dass er das erleben muss und muss, muss durch diese ganze Situation gehen, wo man merkt, okay, die sehen, ich bin anders und die nehmen es einfach so an wegen mein Aussehen, dass ich irgendwas falsch mache. Mhm. Das, das tut mir weh. Ja, ja, das verstehe ich.
0: Das verstehe ich. Du hast für dich gelernt, damit umzugehen. Auch eine Entspanntheit, aber bei deinen Kindern tut es weh. Denn dass es ungerecht ist, das sieht man ja trotzdem. Genau. Ich glaube, es ist auch manchmal so, man
1: muss sich überlegen, will man darauf eingehen. Also, ich sage mal, wenn du jetzt welche Fußgängerzone läufst, jemand zu sagen, ey, Glatze, mhm. da könntest du sagen, überhöre ich, gehe weiter. Mhm. Ne? Oder du sagst, Uh, sorry, was ist dein Problem? Mhm. Und du gehst drauf ein mhm. und du investierst mhm. Emotionen und eine Diskussion und, mhm. und denkst so: Ey, das kann doch nicht sein und red nicht so mit mir, da weiß ich was. Aber da musst du dich auch entschließen, das zu tun. Ja. Und ich sag mal: uh, People of Color passiert sowas andauernd und die müssen überlegen, haben die die Kraft, jedes Mal sich da rein zu investieren und zu sagen: Hey, ich lege mich mit jemand an oder ich leiste Aufklärungsarbeit. Ja, mega was
0: anstrengend. Was. Mega anstrengend. Es ist total anstrengend. Und du es, musst die ganze ja. Zeit kämpfen.
1: Ja, ja. Und darum ist es manchmal, dass man sagt, weißt du was, nicht mein Problem. Und trotzdem, manchmal muss man eben sagen, nein, ich kämpfe dafür. Und vielleicht fällt es manchmal leichter, für andere zu kämpfen oder auch gerade für deine Kinder. Ja. Wo, wo denen das passiert und wo du sagst, es ist so ungerecht und du erlebst auch, das macht was mit denen. Ne? Mhm. Also mhm. ja.
2: Ja oder oder einfach wie wir alle sind, ha? und so, wir haben verschiedene Tage. Ja. Es kann sein, dass an einem Tag, wo es mir nicht gut geht, mit irgendwas anderes und ich ein bisschen ähm, eher du sensibel, ich, ich bist, ich sensibel ein bisschen bist, empfindlich, ja, ja, ja. Kann, da, dann vielleicht trifft es mir ein bisschen schwerer an solchen Tagen, weißt du? ja. Weiß ja. ja. Also.
1: Das ist eine Freundin passiert beim Joggen. Die lief einer Frau vorbei. Und die Frau meinte, nee, man muss irgendwie andersrum vorbeilaufen, nicht links oder rechts, ich weiß gar nicht mehr. Und sagte Aha. aber dann, das macht man bei uns nicht so. Bei uns? So, sie ist hier geboren, hier ist aufgewachsen. Ach, ja aufgewachsen. Ja, und sie sagte, ich bin doch uns, weißt du? Also, was sie mit diesem einen Satz gesagt hat, und das war so ein Tag, wo es ihr nicht gut ging und wo sie sehr getroffen hat, weißt du? Mm -hmm. Und einem anderen hättest du vielleicht vorbeilaufen. Ja, können. weil wieder
0: kommt, du gehörst nicht das dazu. Das ist die Sache. Weil der Satz impliziert, du gehörst nicht es dazu. Es macht dich immer
1: zum anderen, es schließt dich aus
0: und letztendlich wehrt es dich ab,
1: ne? Ja. Weil sie sagt, nee, hier sind die Regeln, du bist ja herzlich willkommen, solange du dich dran hältst. Ja. Aber wenn du nicht nach meinen Regeln hier irgendwie einen Umgang findest, ja, dann geh besser nach Hause. Und die sagen, aber es ist mein Zuhause hier. Ne? Also, das ist schon, äh, da steckt schon mehr dahinter, als man manchmal ahnt. Und dann eben auch die typisch weißen Reaktionen. Ja, sorry, war nicht so gemeint. Sei doch nicht so empfindlich. Ne? Was ist denn dein Problem? Ne? Wo, wo äh, manchmal, glaube ich, man gar nicht versteht, dass das eben doch ein tagtäglicher Umgang mit diesen kleinsten Sachen sind, die aber eine gewisse Atmosphäre schaffen, wie du sagst, wo man immer kämpfen muss. Ja. Und darum erfordert es auch von vielen von uns über dieses Thema zu lernen und auch zu lernen, was wir anderen Leuten tatsächlich damit antun, weil ja. wir sie eben immer ausschließen und zu anderen machen.
2: Oder es gibt auch die Situation, wo um, jemand uh, besonders um, hilfreich sein möchte. Das kommt von der anderen Seite. Um, einer von unseren Jungs hat, um, war auf einer Klassenfahrt und um, er hat Eis gegessen mit seinen Freunden, alles fertig, wunderbar. Und dann, es gab zwei ältere Frauen, die zu ihm kamen und hat ihm Geld angeboten, sodass er Eis ähm, kaufen könnte. Und, äh, und er war, ähm, danke, ähm, ich brauche kein Geld. Ich habe schon ein e Eis gegessen. Aber die haben dann ähm, wieder gesagt, oh, doch, komm, oh, nimm, 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 nimm das Geld. Und die wollten was Gutes tun. Ja? Ich, ja. Ja. Aber trotzdem irgendwie... Trotzdem hat es so wehgetan. Oh ja, ja, und er war, wow, okay. Wow, man sieht an mich schon einfach, dass ich Hilfe brauche, Dass ich brauche Eis, dass ich das nicht selber leisten kann, einfach von meinem Aussehen und, und weißt du so 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 was ja. es ist. Es ist
1: ah. total nett gemeint, aber sie machen ihn zu einem Hilfsbedürftigen. Ja. Und er denkt, wow, ja. was nehmt ihr mir weg an meiner Selbstständigkeit, an weiß ich was, an meinen Wünschen, ja. an meiner Entscheidung. Das, das ist so krass, ne? Ja. Und das ist eine Entscheidung, wo die glaube ich weggehen und sagen, boah, wir waren aber nett heute, oder? Und gar nicht merken, <lacht> dass in einem jungen Mann dem sie eine Ohrfeige verpasst haben.
0: Oh, zwei unterschiedliche Narrative, die gehen weg und sagen, wir haben heute was Gutes getan, euer Sohn geht heim und sagt, ich wurde heute tief verletzt. Ja. Und es war die gleiche Geschichte. Ja. Und wisst ihr, da seid ihr für mich totale Vorbilder mit dem, was ihr macht, auch mit diesem Buch, nicht schwarz-weiß. Und was ich gerade dachte, während ihr geredet habt, People of Color, ich fand so schön, dass ihr schreibt Patrick, dass du im Prinzip mehr people of color bist als Judy, ja. weil im Prinzip ja. wenn einer von euch der farbige ist, ja. dann ja. bist du das der farbige genau. ist. Ja. ja. gesagt,
1: wenn man uns anguckt, ne, in so einer in Anführungsstrichen bunten Familie, auch was das schon sagen soll, bun, ihr seid eine bunte Familie äh, äh, ja. whatever, ne? aber ihr ja. ja. seid wer ist der Farbige? Und Dann habe ich gesagt, guck mal, bei mir ist ein blauer Fleck wie so ein Feuerwerk in Zeitlupe. Oh ja. Das wird erst schwarz und blau und grün und rot-rosa, bis es in meiner Zitat edlen Blässe entschwindet. Und dann zurückgehend auf ein altes äh, Zitat irgendwie sagt, hey, du bist... Äh, Pink, wenn du einen Sonnenbrand hast ne? und mhm. du bist grün bei Übelkeit, ne? mhm. und wenn du kalt bist, bist du blau, ne? Und, und wenn dir was peinlich ist, bist du rot. Ne? Aber mich willst du zum Colored machen, mich willst du farbig ja. machen. Unglaublich. Und das haben wir so ein bisschen aufgegriffen damit gespielt, ähm, um einfach nochmal zu zeigen, das ist alles eine große Konstruktion. Irgendwann haben Leute gesagt: so, Hey, ich bin weiß und weiß ist gut, auch aus einer christlichen Symbolik raus. Ne? Weiß, Reinheit, Engel, Licht, mhm. Jesus, plötzlich wurde Jesus ganz weiß. Und dann, je dunkler es wurde, ne, der Teufel wird auch oft dann, der Satan, dunkel dargestellt gegen so einen ganz leuchtenden Jesus, hat man eben nicht nur gesagt, ach, der ist ein bisschen dunkler als ich oder braun, sondern man muss dann Farben geben, ne? Und irgendwann waren dann die Gelben, dann war Gelb schon weg. Dann mussten die anderen, die genauso aus Rot sein. Ne? Und dann die anderen waren schwarz. Und man hat das schön eingeteilt. Und eben mit so einer Symbolik auch verknüpft. Dunkelheit, Schwarz, Nacht, Schlecht, Übel, Böse. Ne? Und Weiß, Reinheit, Unschuld, Engelsgleich, Gottnah. Und dann kommt man halt eben schnell drauf zu sagen, okay, ich bin Gott näher, ich bin ein wertvollerer Mensch als andere. Wegen der Hautfarbe. Ja, in der Zeit der Aufklärung entdeckt man dann ne, Menschenrechte, aber die Sklaverei tobt in den USA und man kommt nicht drauf zu sagen, Moment, die Menschenrechte, die wir hier gerade empfinden und erfunden haben, die gelten ja für die auch. Ja. Nee, das müssen ja mehr Tiere sein oder die müssen uns zuarbeiten mhm. oder was. Also es ist schon brutal, was das gemacht hat und das hat eben auch überlebt. Und darum ist das in den Wurzeln durchaus auch mal kritisch zu sehen, zu beleuchten, was das immer noch mit Menschen macht.
0: Wo erlebt ihr denn als Familie und in eurem Zusammenleben als Ehepaar, ihr seid über 25 Jahre jetzt verheiratet, wow, congrats übrigens an dieser Stelle, wo erlebt ja, ihr den größten Gewinn
2: in eurer Unterschiedlichkeit? Das ist eine gute Frage. Der größte Gewinn? Ah. Ich glaube, um, es wäre einfach, ich, irgendwie wissen wir, uh, dass es gibt, um, dann uh, diese positive und Stärken in uns beide, weil wir sehen das in uns. Mhm. Um, man kann das auch nicht verneinen. Um, es ist klar, es ist, es ist nicht möglich dann, wenn wir zusammen leben, einfach zu sagen, schwarze ist so, Weiße ist so. Mhm. Es, wenn wir das nicht wussten mit Kopf, dann ist das klar, weil indem man das lebt, dass man sieht, wow, wir sind eigentlich um, sehr ähnlich. Man sieht das in einem sehr nahe, nahe um, Level. Manchmal um, sagen wir, wenn Leute fragen uns, was ist das Schwerste, um, schwarz und weiß zu leben? Um, Patrick sagt, uh, es ist mehr, dass wir Mann-Frau sind, mhm. als schwarz-weiß, dass der Unterschied sind. Ja, um, was würdest du sagen? Ja,
1: aber da ist wirklich manchmal einfach so, ich sag mal, diese, dass zwei verschiedene Menschen, die so unterschiedlich sind, auch zusammen sagen, wir wir leben zusammen, wir gehen Weg zusammen, wir arbeiten sogar zusammen. Ich glaube, das ist vielleicht die Herausforderung. Mhm. Ähm, aber die Chance ist vielleicht tatsächlich, dass, wie du sagst, wir uns nah sind, aber da auch ganz viel äh, Platz ist. Wie so zwei Pole hat man manchmal das Gefühl. Also wir arbeiten mit Geflüchteten im Dorf. Und wenn ich jetzt als weißer Mann dahin komme, als offensichtlich Deutscher auch gesehen und gelesen werde, ist es anders, als wenn ich mit einem meiner Jungs hingehe oder mit Judy. Und plötzlich sagen die so, ah, okay, Moment, da, da, da muss ja schon eine größere Offenheit da sein, vielleicht auch für mich, weil alleine so vom, äh, wenn ich euch beide angucke, ich passe da irgendwo mitten rein auch, ne? das könnte ja fast ein Kind von uns sein, ganz viele, die hier sind. Ich, ich weiß eine Frau vom Iran, die gerade angekommen war und äh, war es letztes Jahr und als sie Judy sah, aus dem Fenster raus, sagte Judy, ey, komm mal runter, komm mal runter. Wir sind öfter bei den Geflüchteten, bei den Wohnheimen oder was, äh, haben einen Raum auch mit einem Verein, wo wir Dinge machen können. Da ist sie Judy um Arm gefallen und hat angefangen zu heulen. Oh. Und das war so, als sie gesagt Ey, du bist wie Familie für mich. ne? Und das war oh. so ganz, also die, wir kannten die Frau noch gar nicht. Aber irgendwie war das auch da, mhm. ne, dass jemand sagt, ich sehe dich, komm doch runter und so. Ähm, und das ist, glaube ich, besonders, dass wir auch dadurch Menschen vielleicht nah sein können. Mhm. Ähm, oder wenn wir unsere ganz verschiedenen Geschichten erzählen, dass sie sagen, ja gut, irgendwo zwischen deinen Geschichten von, von Rassismus, von, von versklavten Menschen, Judy, aber auch von Patrick als, als Deutsch auch, manchmal als privilegiert, aber vielleicht auch mit der ganzen, mit so einer Nazi-Vergangenheit irgendwo damit umgehen zu müssen. Ich kann mich da auch irgendwo einsortieren und ich kann mhm. mir vorstellen, da ist genug Raum mit euch, zwischen euch, bei euch, um euch, damit ich okay bin. Mhm.
0: Und das ist vielleicht ein großes Geschenk auch, mhm. dass das so ein Raum entsteht. Den, ja. ja, ihr ermutigt Menschen damit. Ich, ich denke gerade immer, also Verbindung ist für mich ein ganz starkes Wort. Und durch mhm. eure Verbindung auch in vielleicht einer visuellen Unterschiedlichkeit, schenkt ihr Menschen eine Hoffnung auf Verbindung. Hm. Das ist schön. Und das ist total schön. Das ist total schön, aber es ist auch eine Frage der Entscheidung, weil ihr könntet natürlich auch sagen, gut, das ist unsere Sache, das leben wir für uns, aber ihr entscheidet euch, ihr lebt das nach draußen und ihr wollt es, Menschen da berühren. Also ich fand einen Satz total spannend in eurem Buch auf Seite 66 steht, wir leben alle in Entwicklungsländern. Würdet yeah. <lacht> ihr kurz dazu was sagen, wie ihr das meint, wir leben alle in Entwicklungsländern?
2: Ja, yeah, ich meine, wir haben auch ganz viel hier in this first world um, Deutschland zu lernen. Huh? Yeah. Und um, es ist es gibt Dinge, die wir hier lernen müssen und was wir lernen könnten aus Leute, die dritte Welt ähm, genannt werden. Mhm. Wie wir wirklich Zeit miteinander verbringen, wie wir unterstützen einander in einer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft. Weil wenn jemand stirbt, dass man da ist für die. Ja, dass wir nicht alleine leben können, mhm. äh, dass wir brauchen einander, um, um, das müssen wir hier lernen. Und das, die sind eigentlich die fundamentalen Dinge des Lebens. Okay. Um, und das finde ich, ist was wir, was Europa gut tun können, okay. stärker lernen muss. Ne? Yeah, ja, absolut. Ja. Oder
1: auch so eine Arroganz, ne? wie du sagst, erste Welt und ihr seid hier drin, dritte Welt. Ne? Unglaublich. So eine Einteilung. Ranking. Also, wenn ja. er will, ja, genau. Aber das, wer gibt das Ranking? Ja, wir natürlich irgendwie. Ne? Oder eben, dass du sagst, ja, ihr müsst euch noch entwickeln, um auf unseren Standard zu kommen. Und wenn man sich aber dieser Klimadiskussion anguckt, Moment, wer macht die Welt denn gerade auch kaputt? Oder warum, <lacht> warum spielt das so verrückt, die ganze Natur gerade? da muss man sagen, eigentlich müssen wir uns nochmal ganz anders entwickeln und vielleicht auch mal ein paar Dinge zurückschrauben, zurückentwickeln, wo wir dachten, wir sind schon so weit. Ne? Mhm. Und da stecken ja so Urteile drin, wir sind schon, ihr müsst noch und mhm. so. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich aus der Distanz anguckt, sieht das ganz anders aus. Und jeder hat noch einen weiten Weg zu gehen, muss sich sehr viel entwickeln. Ja. Und diese Arroganz muss man echt mal ablegen und zu sagen mhm. so, wir sind schon da, jetzt kommt mal endlich nach ne? und wir und helfen euch ein bisschen dabei. Sehr hochmütig. ja. ja. Sehr hochmütig, ja.
0: Ich fand es äh, so toll, ihr habt diese altjüdische Erzählung in eurem Buch mit drin. Und darin wird ein Rabbi gefragt, ich lese es gerade kurz vor, wann ist die Nacht vorbei und wann beginnt der Tag? Hm. Und die Schüler des Rabbis stellen Vermutungen an, vielleicht kann man vom Tag sprechen, wenn es hell genug ist und von weitem ein Hund von einem Schaf unterscheiden kann. Oder wenn man erkennt, dass dort es ein Apfelbaum und keine Birke. Nein, sagt der Rabbi, es ist Tag, wenn du in das Gesicht eines anderen Menschen schaust und erkennst, dieser Mensch ist deine Schwester, dein Bruder. Bis dahin ist es noch Nacht. Ja. Wow. Mhm. Wow. Das lebt ihr. Das ist echt toll. Lasst mich da vielleicht die Glaubensebene noch reinbringen. Ich merke, in eurem Leben, und so kenne ich euch auch, jede Begegnung mit euch war von dem geprägt. Judy, als wir uns vor ungefähr 30 Jahren das erste Mal begegnet sind, Ohoho. ist Liebe geflossen. Äh, ja, die Hörer werden sich jetzt fragen, wie geht das? Judy ist doch erst 35. Wie kannst äh. du ihr vor 30 <lacht> Es war im Kindergarten damals. Da ist Liebe geflossen. Und Liebe ist ein totaler Schlüssel. Und ich weiß, dass für euch Glaube auch eine große Rolle spielt. Wie, wie kommt für euch durch Glaube auch dieses Liebesding als ein Schlüssel da mit rein?
2: Ja... Um das Ganze mit, mit Glaube, ha? das war nicht auf mich getan, <lacht> irgendwie. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, ähm, aber meine Kirche auf Barbados war sehr, ist eine anglikanische Kirche und war sehr nüchtern, könnte man sagen. Aber dann habe ich mich en entschieden selber, als ich 16 Jahre alt wenn ich das mache, dann es muss mehr sein. Äh, und irgendwie in dieser Zeit, es gab keine ähm, ja, Donner und Blitz oder irgendwas, aber es war einfach diese Liebe. Hat mich total begegnet. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hat mich getragen, auch durch meine, meine Kindheit. Mhm. Um, und irgendwie diese sanfte Liebe, das war nicht, hey, du musst das machen, da, da, da. Mhm. Meine Eltern waren auch nicht so. Um, diese sanfte <lacht> Open Arm, yeah. diese offene Ärmel, yeah. yeah. um, ich glaube, das ist bei mir geblieben und um, so wie ich mich dann behandelt gefühlt habe, um, könnte ich nur dann reflektieren oder das war das, das ist auch ohne so viel darüber nachzudenken huh? es ist nur in Retrospekt, wenn ich denke oh wie könnte das sein um, ich glaube diese offene Ärme habe ich gesagt wow ja yeah, das ist Gottes Welt und wenn ich geliebt war, dann sicher ist jedem Mensch es wert, auch so geliebt zu werden.
0: Also eigentlich gibst du die offenen Arme nur weiter, die du selber empfangen hast. Mhm. Kann man so sagen, ja.
1: Ja, wow. Bonhoeff hat gesagt, Jesus war der Mensch, der für andere da war. Und ich glaube, das ist das vielleicht auch zu sagen. So, er, er hat über sich selbst hinausgelebt. Ne? Er war nicht so mhm. um sich selbst fokussiert und, und gedreht und sagt, hey, ich bin Jesus, äh, kommt alle gucken. Sondern er hat so viel gegeben für andere und getan für andere. Und das war die Essenz. Mhm. Äh, und so Auch Kirche, wenn es sich nur um sich selber dreht, dann, ja, dann denkt jeder, ja gut, interessiert mich nicht mehr. Richtig. Aber wenn es ein Raum ist, der für andere da ist, mhm. oder wenn wir Menschen sind, die für andere da sind, dann verändert sich ganz viel. Ja. Und das erleben wir glaube ich auch. Auch, dass äh, pf, hätte man das vorhersagen können, dass wir 30 Jahre lang als Musikerinnen <lacht> hier unterwegs sind wow. oder, oder schreiben dürfen, erzählen dürfen, dass sich das immer wieder verändert. Ich glaube nicht, aber wenn man es einfach macht, so von Tag zu Tag und in diesem Moment lebt mhm. äh, und, und die Menschen, die dann da vor Ort sind, mit denen, was was macht und äh, da, was sich bewegt, dann ist das glaube ich... Da, da, pf, das ist ein Riesengeschenk, mit dem wir eigentlich täglich leben.
0: Schön, schön, dass ihr das auch so sehen könnt. Ich muss jetzt unweigerlich an diese brasilianische Kirche ohne Fenster und ohne Tür denken. Ja. Ich, Ach, ich mag ja. diese Geschichte sehr, sehr gern, die er da beschreibt, dass eine Kirche aus der Not heraus, weil sie kein Geld hatten, keine Fenster und Türen hatten und das zu ihrer Tugend geworden ist. Das ist schon krass. Diese Haltung, wenn wir die hätten, das sind wieder die offenen Arme eigentlich, es gibt keine geschlossene Tür. Du kannst reinkommen, wann immer du willst. Und hier ist für dich Platz. Und das ist schon, ich glaube, da können wir noch lernen. Ja. Und das Tolle
1: an dieser brasilianischen Geschichte, wenn ich gerade dazwischenfunken darf, für uns war, nicht nur haben die anderen gehört, was die Kirche da so veranstaltet und singt und predigt. Vor allem hat die Kirche die anderen gehört. Oh, wow. Ja.
0: Also,
1: wenn die rumgerannt sind, wenn die geschrien haben, wenn, wenn da Lärm war in der Nachbarschaft oder einfach auch so Kinderstimmen. Und das tut auch was, wenn ich eben nicht nur so abgekapselt und abgeschottet bin in meinem kleinen in meiner kleinen Welt, sondern höre.
0: Sehr cool. Ich muss da jetzt auch an dieses Lied denken, Judy, das du geschrieben hast, Patrick als dein Vater gestorben ist und das bei der Beerdigung ja. gesungen worden ist. Und das ist, wenn man so will, der Teaser. Und auch Cliffhanger von dieser Sendung. Patrick hat auch eine unfassbar spannende Geschichte, für die wir heute keinen Platz gehabt haben, aber die sich lohnt, sie zu hören, sie zu lesen. Ob in dem Buch oder auch ein Stück weit, Patrick, ganz toll, in der Interviewsendung Talkwerk hast du auch darüber gesprochen, über deinen Dad. Aber ich möchte zitieren aus, aus eurem Song, Let Love Have the Last Words. Denn weißt du, mit Liebe bekommen wir nicht immer das, was wir verdienen. Obwohl wir es vielleicht nicht verstehen können, werden wir es Gottes Händen überlassen. Lass die Liebe das letzte Wort haben. Wir glauben an die Liebe. Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Egal, was deine Gefühle sagen, sie können nicht immer ihren Willen bekommen. Lass die Liebe das letzte Wort haben. Und Patrick, du ergänzt das ganz hinten in dem Buch noch. Lass Liebe unser Widerwort sein. Das mag ich. Das mag ich. Wenn ja. irgendjemand dich stresst, wie wäre das, wenn unser Widerwort, wenn unsere Antwort, wenn unsere Reaktion Liebe wäre? Ja.
1: Einfacher das zu schreiben, als das zu genau. leben manchmal. Und trotzdem, das ich. aber trotzdem ist das, ich glaube, wenn das die Reaktion manchmal sein kann, so einen Moment durchatmen, einen Schritt zurückgehen und sagen so, hey, ich, ich, ich kann es vielleicht auch anders lösen. Äh, vielleicht fällt mir ein anderes Widerwort ein. Dann ist das eine, eine unglaubliche Kraft.
0: Ja, wow. Ich bin tatsächlich heute Morgen aufgewacht und hatte die Melodie von Let love have the last word in meinem Kopf ja. beim Zähneputzen. Oh, also äh, es hat einen Impact, äh, was ihr macht. Und äh, ich danke euch, Dalla, ganz herzlich auch dafür, auch für eure Offenheit, Authentizität ja, ihr lasst ja tief reinblicken, auch dieses Buch, das so voll ist mit sehr persönlichen Momenten und auch Fotos. Zum Abschluss noch eine Frage, vielleicht Judy und Patrick, könnt ihr die kurz in ein, zwei Sätzen jeweils beantworten.
2: Wer ist Jesus? Jesus hat ähm, Zeit für mich und wollte mich begegnen. Und es so offen, so präsent und so so da und auch so radikal. Um, ziemlich cool eigentlich.
1: Er ja, ist also, glaube ich, auch der, der nah kommt und es aushält mit mir. Hm. Und dadurch erlaubt, dass ich ein anderer werden kann. Der, der ich vielleicht sein möchte. Oder der, der ich sein kann. Das ganze Potenzial. Aber aus der Sache raus sagen so, hey, es ist okay. Trotz allem, ich halts aus mit dir. Und dann sehen wir mal, was daraus werden kann. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man sein Wunder erleben.
0: Wow. Hey, vielen Dank euch für dieses Gespräch. Ich habe viel Freude dran gehabt und hätte eigentlich Lust noch richtig lang weiterzumachen. Ja. Oh,
1: das war total schön. Ja. Vielleicht
0: komme ich mal mhm. in die Nähe von Alpen. Ja, mach mal.
1: Das kannst du gerne machen. Oder äh, du oder jemand anders auch, wenn ihr Lust habt einzutauchen in diesen Abend, wir haben echt immer ganz schöne, auch Live-Abende in diesem Programm. Mhm. Weil ich glaube, da passiert immer irgendwas. Mhm. Wenn man seine Geschichte ganz offen erzählt und da geht es nicht nur darum zu hören und zu sagen, so, boah, habt ihr eine tolle Geschichte, mhm. sondern das, das Faszinierende für uns ist, glaube ich, Menschen fangen an, sich ihre eigene Geschichte zu erzählen. Ja, cool. Und äh, zu, zu entdecken und Fragen zu stellen. Und manchmal kommen so nach einem Konzert auf uns zu und sagen so, ich habe genau das gleiche erlebt und erzählen uns eine ganz andere <lacht> Geschichte. Ja. Aber oh. im Herzen ist es ganz verwandt. Ja. Yeah. Yeah. Mhm. Yeah. Weißt du, und es, von der Tiefe her ist es dasselbe auch wenn es von, den, von der Sache her überhaupt nicht das Gleiche ist. Aber es ja. passiert aber. Und das ist echt schön. Und darum sagen wir so, ey, komm. Und für uns auch immer ein bewegender Abend, weil es ganz persönlich ist. Weil es wirklich so, was du gerade gesagt hast, das Lied von meinem Vater, das ist ein Lied, was Judy geschrieben hat, nach dem nicht konfliktfreien Tod und am offenen Grab gesungen hat. In diesen wenigen Tagen ist es entstanden. Und jedes Mal, wenn sie das singt, das macht auch was mit uns. Natürlich. Aber wir sagen so, okay, das muss vielleicht sein, an so einem Abend, damit wir uns gemeinsam bewegen lassen. Mhm. Und darum ja, nehmen wir, ich sag mal, investieren wir diese Kraft immer wieder, weil es das irgendwie wert ist.
0: Ja. Damit jeder die Möglichkeit hat, sowas live zu erleben, verlinke ich in den Show Shownotes die Homepage von der Judy und auch ihren Insta. Da seht ihr dann, wenn sie unterwegs sind, könnt auch die Tourdates sehen. Ich verlinke das Buch mit Leseprobe. Das Hörbuch, und so könnt ihr euch jetzt danach so richtig reinbegeben in eine definitiv nicht schwarz-weiße Welt, oh, yes. sondern eine sehr vielfältige und bunte Welt der offenen Arme. Vielen, vielen Dank, Judy und Patrick. Danke für die Zeit, Danke. das offene Ohr. War schön. Super gerne. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann abonniert doch damit ihr auch das nächste Mal wieder mitkriegt, wenn eine neue Sendung online geht. Einmal im Monat geschieht das. Ich freue mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns. Bis Densen. Tschüss.